0: バカ明治大学監督北島忠二藤島大の楕円球に見る夢こんばんばはスポーツライターの藤島大です第一週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしていますまずはこちらから6月12日太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016の最終戦富士山その御殿場大会が行われました日本体育大学ラグビー部女子が秋田大会に続く優勝年間覇者となりました年間総合 MVP に大手門学院大学のキャプテン福島正菜が選ばれていますこの福島というの本当にいい選手ですね、この人は、えー、いろんなことができる力強いそれから、えー、ラグビー日本代表ご存知フルバックの五郎丸歩が先月8日フランス一部トップ14のトゥーロンへ移籍するということを発表しました、えー、契約期間1年、えー、5位があればさらにこう延長できるというオプションがついていますそれまで、まあ、所属していたヤマハ発動機ジュビロの社員の選手だったんですけどねこのほど、まあ新たたにアドバイザリー契約を結びましたスーパーラグビーのレッツでは、ね、なかなかこう先発の機会もなくそして、えー、サンウルブズ戦で、ね、途中でこう負傷をして本人、その時は大したことないと最初は話してましたけれども右検査関節です、ね、を脱臼したと全治およそ3か月と診断されています、えー、これあの、トゥーロンというのは、ね、なんてううんでしょうビッグなクラブですね。非常にお金がある豪華な分厚い小婦人を誇るクラブですサッカーでいうとこうなんていうんでしょうマンチェスター・ユナイテッドとかかつてのでアるマドリードとかそういうイメージのチームですねでここはあの非常にこうお金持ちの会長ムラド・ブジェラルという人がいるんですけどもねこの人が漫画のこうビジネスで財を成した人でまあなんとなく日本とそういう意味で親和性があるのかなと勝手に想像しておりますトゥーロンに入るというのは大変なことです6月、日本代表はテストマッチをカナダ代表それからホームでスコットランド代表と行いました11日のバンクーバーのテストマッチはカナダに26対22で勝ちましたね、まあ、この試合は非常にこう主力も抜けていたし何人かその敵地であるということで、まあ、こう見ているとまだまだと課題は多いなというゲームだったけれども負けなかったと。ここにねこう日本ラグビーのこうやはりワールドカップで掴んだ自信というのが表れていたそんな気がしますそれから18日愛知県トヨタスタジアムスコットランド代表と日本が対戦しました、うんえー、この試合は、ま、13対26私はこう予想より前戦したというイメージもありましたけれども、ま、途中2人、新民が出て日本が13人になるという時間帯もあってただ、じっくり見ているとスコットランドはもう非常にテストマッチの王道を言って確実にペナルティを得るとゴールを狙った PG を狙って3点を刻んでくると非常にこう力関係レフリングとの関係から言うとこうタッチへ蹴り出してモールを組むとかなり得点できそうな気配もあったんですけれども全くそこをこう心揺れることなく原則的には PG を狙っていくとつまり勝てばいいという試合でしたねそのことをはは考慮しておかなきゃいけないと思います。えー、翌週25日、今度は東京の味の素スタジアムでまあ2戦目、最終テストを行いました今、東京味の素スタジアムにいます、えー、テストマッチが今、終わったところです、えー、日本代表、ジャパンは16対21でスコットランド代表にスコアの上で惜しくも敗れました、日本はフィットネスで相手を凌駕しないと1点差で勝てない、えー、そう痛感しました。攻め勝っているように映りますけれども本当に勝てるという試合ではなかった改めて日本のこう強化の方向が、えー、分かったような気がします、えー、ちなみにこの味の素スタジアムは2019年のワールドカップの開幕戦で使用されることになっています、えー、当日ラグビーフェスティバル 2016& 東京というイベントが行われて、えー、男子セブンス日本代表の山田昭仁がラ,ラグビーラブトークショーに登場しましたえー、時間を割いていただいて、えー、インタビューすることができました
1: 15人制では15人と15人でこうみんな一人一人がいろんなスキルを持って大きい人も小さい人も足が遅い人も速い人もいろんな選手が活躍できる場で個性がすごく出る競技かなと思います7人制はその中でもやっぱりスピードがベースになってくるので見ててやっぱりスリリングで楽しい競技だと思いますしやってる方も一瞬たりとも気が抜けない時間も短いですし、えー、そういったところではエンターテインメント性も7人制の方がちょっとあるかなと思いますで今後に向けてはやっぱり、まあ、日本代表15人制も盛り上がってますけどなんといってもやっぱアスリートの夢の舞台であるオリンピックというところでラグビーがまたできるので今回は7人制のラグビーで日本のみんなにエネルギーを与えれ,ればいいなと思ってます。
0: 6月29日リオデジャネイロのオリンピックに参加する、えー、男女ラグビー日本代表候補メンバーが発表されて、えー、同時に新しいジャージが、えー、お披露目されました、えー、7月2日東京・秩父宮ラグビー場でサンウルブズはワラタス、えー、最近ではワラターズと、まあ、現地に近い発音でこう呼ぶことも多いですサンウルブズはワラターズに敗れました藤島大の「楕円球に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する「西南障子」の提供でお送りします圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南障子のリサイクルで東北の未来を笑顔に「Recycle More We Can」西南。改めまして、スポーツライターの藤島大です。えー、今日は東京の虎ノ門のラジオ日経のスタジオから一人でお届けしていきます。なぜ一人かと言われると、たまには一人になりたいということにつきます。まあそうでもないんですけれども。えー、でまあ今日は最近考えていることをただひたすら話そうかなと思います。サンウルブズの今後の試合、ブルズとプレトリア、それからシャークスとダーバン、そういうところについては最後に少し触れたいと思います。最近私はやっぱり考えたのはあの、もうお辞めになった都知事、増添さんという人が、まあいろいろ講衆を混同したりして、国民の怒りを買って、まあ辞めていったわけですけれども、あの一連の天末を見ていて、改めてそのフェアネスとは何かということを考えましたね。つまり、合法であるということと、合法か非合法であるか、法律に抵触しているかどうかということよりもやはり、これは汚いだろうと。これはずるいだろうということっていうのはやっぱり人間の根本であるとえ。特に公人、公の人ですね。位の高い人。えー、ノーブレス・オブリージュという言葉、えー、ありますけれども、位高き者を務め王子と。やっぱりその精神から言うと、やっぱり回転寿司をコーヒーで落とすとか、なんか好きな美術品を買ってなんかそれを政治に使ったというのはやはり、暗い高き者を務め王子の精神から逸脱してるとこう思って、そのよく私が話す、ラグビーのかつての日本代表監督の大西哲之助さんがね、いつも言っていた、ジャスティスよりフェアネスだと、ジャストよりフェアだと言ってましたけれどもね、合法か非合法かよりも綺麗か汚いかが上位に来るんだと。そしてその後あの人はいつも、私は戦争に合法的に生かされたんだと。赤紙一枚で、そして人殺しをしてきたんだと。よく話してましたね。つまり、ルールなんてものは人間が作るものなんだと。その上位に綺麗か汚いかがあるんだと。で、それをつかむために、まあ、ラグビーの真剣勝負をしていくんだという、えー、ことをよく話してたのを、こう、もうなんとく思い出しましたね。で、あの、松添さんとして人はスポーツしてないかなと思ったら、少し陸上かなんかをしてたと、高校時代。それも残念なニュースでしたね、<笑>なんか<笑>。で、まあ、それはともかくとして、そういうことで、やっぱりコーチングということをよく考えます。例えば、日本代表の前のヘッドコーチ。エディ・ジョーンズさんがイングランドに行って、えー、シックスネーションと制して、オーストラリアに遠征して、もう早々と2連勝。でも、これで、ね、シリーズ勝ったわけですね。非常にこう、まあ実績を上げていると。あの人を見ていても、やっぱり勝つということですね。コーチというのは勝つということがいかに大切か。やはり勝つ人はいいコーチだと。え、思いますね。で、まあその勝つ人はどういう人かと。言うと、これは難しいんです。やっぱりスポーツっていうのは、勝った人は偉いんだけれども、戦力にものすごく恵まれていれば、まあ、勝つということもありますね。だから反対に、勝った人は偉いと。私が自分でよく、まあよく使う言葉というか、まあ考えて、原稿の中で使う言葉で、敗者には何もやるなという言葉。まあこれ、勝者には何もやるなというもともと古い言葉があって、それに対して、まあちょっと反対を書きたくなったということなんですけれどもね。やっぱりこう、スポーツってのは勝者のものだと。それはそれで本当に割り切りがあっていいと思いますね。だから、スポーツは自由だと思います。しかし、僕らのようなこのジャーナリズムの仕事をしている人間の務めっていうのはやはり、負けたけれどもこれはかなりいいコーチだなっていうのはやっぱり見抜くというんですかね。そして機会があれば紹介すると。そのことも大事だと思います。それは先ほど言ったように、スポーツというのは肉体的、身体的な活動でもあるので、何と言っても圧倒的な身長が2メートルで、本当に100メートルの11秒台で走るような人たちがたくさんいると、まあ勝ちますね。その意味では、まあエディ・ジョーンズさんが今手掛けているイングランドっていうのはそれに近い、本当に世界で最もこう人材の厚い、金銭的にも経済的にも恵まれた国の代表チームですね。ですからまあ、それをまあしっかり勝たせたと。しかし日本代表は違いましたね。少なくとも非常にこの環境は整えられていたけれども長く練習をできる。エディ・ジョーンズさんの思った通りにこうキャンプが晴れると。そういう意味では恵まれていたけれども、やはり骨格には恵まれないし、いろいろな意味で挑戦者という立場でしたね。まあその両方があったということだと思いますけれども。その意味では僕はいつも言いますけれども、大学ラグビー、あるいはストップリーグ、高校、途中でま消えて敗退してるけども、よくここまで来てるなっていうようなチームはたまにありますよね。やっぱそれは僕らの仕事として、務めとしてよく見なきゃいけないと思います。で、まあコーチング論、私よくあの酒場で、いろんな人と話す。そのために生きてるようなもんなんですけれども、たまにね、こういうこと聞かれますね。あの、ラグビースクールって、まあ、子供たちのラグビー。今、これが日本の本当にこう、ラグビー界を支えている。それは間違いないんですけれども。まあ、それこれ一例なんですけども、この間私はちょっとたまたまその縁があって、東京の麻布中学、改正中学っていうなんかこう、受験勉強の世界では、え、オールブラックス級のところ、こう合同でこう中学のラグビー部があるというのが、まあ、ちょっと練習を見に行ったんですけれども、そういう、まあ、全くスポーツ強化とは、いわば関係のないような学校の中学生のラグビー部員、合同チームでしたけれども、の中に十数名、まあ、高校の一部部員も合わせてですけれども、ラグビースクール出身者がいると、コーチの方がおっしゃってて、私はそれを事実を知ったときに、本当にこう日本のラグビースクール、全国、東京だけではなく、関東近辺だけではなく、首都圏に限らず、本当にその人たちの力、あそこで無名の無視の精神で、休日をこう費やして、自分の余裕を潰して、子どもたちのを必死にこう伸ばしている、えー、コーチたち、名もないコーチたちの力、運営する人たちの力っていうのはね、本当にそれが、まあ、エディ・ジョーンズさんの快挙にもつながったんだと、改めて思いましたね。なんかそう、麻布とか改正というような、そういう、どちらかというとう、そういう学校にもたくさんいたと。で、まあ、それは今、余談ですけれども。よくそのラグビースクールを指導している人に聞かれる質問があるんですね。これは非常にコーチングの普遍的な命題で、私も最初答えられなかったんですけども、よく、例えば小学3年生の子供たちにラグビーを教えていると。そうすると、そういう子供のラグビーでも、あの、オーバーってありますね。こう、タックルされてラックになったらそれを乗り越えて、まあボールをこう取っていく。まあいわゆるブレイクダウンのオーバーですね。相手を跳ね抜けていく動き。それをね、しっかり仕込むと、小学3年生でも勝つんですね、試合に。ところがまあ僕なんかもなんとなく見ていると、こんな小さい子供にオーバーなんかの練習させなくていいのになって思いますね。まあ僕は高校のコーチをよくしていたんで、高校から始める選手を教えていた。そういうプレーというのはまあ高校からで十分まあできると。オーバーをしっかりする、勤勉に走って体を張ってオーバーしていくというのは、まあ高校とか大学から始めても、その、身につけられる。しかしまあ、ボールを手に持って自由に走ったり判断したり、鬼ごっこのように相手をかわしたり、ステップを踏んだり、自分の工夫で何かやってみて失敗したり、成功したり、そういうことは小さいうちに身につけておいた方がいいという、なんとか観念的にそう思いますね。私は子供を教えたことないので、本格的には。わからないんですけども、中学生以上しか教えたことないので、で、あるコーチに、ま質問をされたと。本当にこう、オーバーを教えていいのか悩むんだと。しかし、教えると試合に勝つんですよって言われたんですね。で、私しばらくこう、本当に数ヶ月それ結論が出なくて数年前。で、ある時やはりその、大学のコーチングをしている、私の知り合いとこう、えー、酒を飲んでそういう話して結論が出たんですね。良いコーチがオーバーをしっかり教える。えー、良いコーチが非常に規律の取れた、まあ非常にある意味肩にはめたようなラグビーを子供たちにさせていく。えー、それで試合に勝つ。そうすると結局その子供たちは、その勝利によって感激を得て、え、長い目で見て必ず成長するだろうと、なんとか思いましたね。そして一方で、あんまり良くないコーチが、え、子供にそういう、あまり規律ばかりそういう、なんて、決め事のプレー型にはめたプレーをさせちゃいけないんだと。子供は自由にもっと伸び伸びさせるんだ。だからうちは自由にさせてるんですよってっても、もしその人がですよ、そういう例を見たわけではないですけれども、あんまり良いコーチでなかったらきっと伸びないだろうなと、子供たちは。あ、結局、良いコーチが、何かをすれば必ずうまくいくんだと。私は体罰には反対ですけれども、よく言いますよね。あの先生に殴られたおかげで俺は今の俺があると。多分そういう先生は良いコーチだったんでしょうね。ただ私はまあ個人的に良いコーチは殴らなくてもきっと良い指導ができるはずなんで、体罰はしない方がいいって、まあ一応立場なんですけれども、現実にまあそうやって成長してきたと見ました。で、それを解く鍵は良いコーチかどうかということだなと思いましたね。で、良いコーチとは何かっていうことを話して今日終わりにしたいんですけれども、この話はすると5時間ぐらいかかるんで、全部すると。えー、私が思うのはやっぱり、最初はやっぱ愛情でしょうね。そこにいる人を愛すると。そこにいる子供がもう気になってしょうがないと。もうコーチングした8秒後にはみんなの名前を覚えてる。まあ、大げさに言えばですね、80秒後かもしれませんけれども。そういう愛がある。とにかく好きだと。例えば、強い大学をコーチしなさい。その中でも一軍を教えなさいって言ったら何とか面白そうだと。まあもっと言えば日本代表のコーチになれたらやりたいと思う人でも、家のすぐそばの、えー、名もない本当に無名の子供たちが5、6人でこうやってる高校に、パッと行って直ちにそこにのめり込む、そこにいる6人、6人しか仮に部員がいないとしたら、その6人を愛してしまうと。それはあある種天性であって、で、その力を持ってる人がいいコーチなんですね。うまい人を教えたいけど、下手くさな人あんまり教えたくないなんて人はあんまりこう本来向いてないと思います。もちろんそのテクニカルなコーチっていうのはいるんですね。スクラムの組み方だけ教えるとか、ラインアウトでこうやって飛ぶとうまくいくとか、こうやって投げたらよく投げられると。まあそういう人はこうスポットの臨時コーチのような技術だけ教える人はまあ、それはそれで世界があるんです、まあ、やっぱチームを見るときは、愛がないと必ずうまくいきません。で、もう一つは熱ですね。愛の次は熱だと思うんですけれども、これはまあ要するにね、これ私昔、野城工業のバスケットボール部を本当に無敵のに育て上げた加藤博士さんというもうリタイアされてる方ですけどね、その人のインタビューをした時に、こう言ってましたね。ある教え子の話をしたんですけれども、あいつも夜明けが待ち遠しい奴なんだって言ったんですね。え、何ですかそれって。つまりもう早く朝が来ないかなと思うんだと。次の日の練習をもう教え子たちとしたいので、夜明けが待ち遠しいんだと。こういう性格の人がやっぱりコーチに向いてるんですね。昔ね、朝日新聞とか東京新聞とか私がよく読む新聞の社会面に何年も前に載っていたストーリーで、なんかこう、少年作家のコーチに夢中になったお父さんの話なんですけれどもね。で、その人はなんかこう、確かこう、いわゆる中央官庁の官僚、まあ、いわゆるキャリア官僚かなんかの非常にこう、忙しい人で、でその人がこう、自分の子供がサッカーの少年団に入ったんで、まあ、渋々最初は子供コーチに加わるわけですね。そしてだんだんこうのめり込んできてでこう例えば日曜が来て朝が来て雨が降ってると「閉まった!」と思うようになると「ああこの人もこうもうあっちの世界に行ったなとこの世界に入ってきたなというような感じがするわけですけれどもつまり雨が降ると閉まったと非常にこう多忙な人が浜の日曜日曜朝雨が降ってるとあ練習のスケジュールがこれで遅れてしまうとしまったと思うとまあそういうことですねで,でラグビー界では、まあざまよしさんという尊敬する沖縄の名指導者この方も,もリタイアされましたけれども、えー、かつて小座高校ですね主に読谷高校石川高校などこう教えて沖縄のラグビーのまあほにこうパイオニアのような人ですけれどもこの人はまあ情熱の塊のような人でしかもこうちょっと芸術的なところがあって本人は琉球大学の陸上部だった方なんですけどもね縁があってラグビーの指導者になってで私はこの人の話で一番好きなのが練習に夢中になって教え事自分のその婚約の儀みたいのがあるんですねやっぱりこう結納、まあ、みたいなでその日をすっかり忘れてしまって練習してるんですねそうすると親戚の人が礼服を着てこうグラウンドまで迎えに来るわけです。したらその時にそのあざま監督が子供たちに、まあ部員に、なんであの人あんないい格好してるんだろうなって言ったって<笑>自分の婚約の儀のために迎えに来た人のことをそう言ったと。あ、この人は本物だと。まあそういうこう情熱ですね。もうその自分の手掛けたチーム、関わったチームのためにもう全身全霊を,を捧げていくと。こういう人がやっぱりコーチに向いてるんですね。つまり愛があって熱があると。で、もう一つやっぱり知知でしょうね。知性とか、まあ、あるいは知識ですね。やはりラグビーを知ってるということは大事だと思います。ただこれも先ほど言ったように、こう、スクラムの組み方、パスの仕方、もっと言えばディフェンスのシステム。こういうことはまあ、その道の非常に優れた人をこう、何日間か来てもらったり、することでもある程度カバーできますね。やっぱりチームを作るというのは人間のこう集団ですから、その赤裸々な人間の集団をこう、こうまとめ上げて個性を尊重しながら最後一つのチームにしていくということで、そこはやっぱりこう人間を扱うと、えー、いうことと関係してきますね。で、今日、最後にもう一度これコーナーがあるんで喋りますバカっていうのもそうなんですけどね、北島忠治さんの。まあ、魅力があると。そこはやっぱりこう、チャームなんですね。コーチに向いてる人はこう、チャーミングではなくてはいけないと。その知識、知性っていうのはもちろん大事なんだけれども、人間の魅力とこう根全一体となっていると、ラグビーの技術を教えるときもそのことは関わってきますね。で、これは私、ラグビーの人ではなくて、野球の監督ですけど、明治大学に島岡さんっていうね、昔の名監督、もう亡くなりましたけれども、この人はまあ、なんとかせいってい言葉で有名でね、自分は野球をしたことがないんですね。え、素人で縁があって、たまたまいろんなことがあって、たまたま明治大学の野球部の監督になって、まあ、ずっと続けるわけですけれども、この人の教え子に私はインタビューしたことがあって、その方は、その後にこう、野球の審判、アマチュア野球の高校野球のかの審判でも有名だった人ですけれども、そして、え、勤め先のこう大企業ですね、大企業でこう、重役にまでなった人で、その方がこう、おっしゃってたんですけれども、自分がまあ、会社でまあ、いわゆるこう、重役になったのも、全部島岡さんの教えだと。その通りやっただけですよと。それは何なんですかって言ったらこういうエピソードを言ったんですね。その人が岡山の工業高校から明治大学の野球部に入って、1年生の時にこう、六大学役にこう出場するんですね。で、なんかの試合でこう、大事な場面で見逃し三振をするんですね。こう、打順は下位だったんですけれども、まあ見逃し三振というのはやっぱり監督あんまり嬉しくない。で、まあ島岡さんというのはそういう名物男ですから、その場で激動するわけですね。そして、合宿所に帰って、お前朝まで一晩中素振りしてろっていうわけですね。本人はもう年取ってますから、ぐーぐー寝るわけですけれども、まあやはり一年生で監督が寝てるとは分かっていても、なんとなくやっぱりグラウンドに立って、あるいは打撃練習場に立って、バットを握って、なんとなくやっぱり朝までこういたと。そうするとその朝、その島岡さんが来てね、お前今日4番だっていきなり言うんですね。で、それが早稲田戦で、早稲田大学との試合にも次の日4番を打たされて、大事な場面でヒットを打つと。で、その人の人生もそれで決まったっていうんですね。で、その心はっていうことは、ね、つまりね、強烈に怒って、直ちに挽回の機会を与えると。それを島岡さんがやってたんだと。確かにこう、ものすごく怒られて一年生で試合に出て、一晩中バット振ってるって、これはま恐怖ですよね。ある意味。衝撃的なことで。そし,して次の日、お前明日4番だって。これまた衝撃的ですよね。つまり非常に凝縮された時間の中に、強烈な体験、感動というか、ある意味の感動であり、まあ、心が大きく動く。まあ、ある意味のショックであり。つまり、心が大きく動くとこういう人間が成長すると。これ非常に多くかりますね。で、まあ、こういう,こうコーチングというのはこういうアートっていうんですか、こういう部分がものすごく大きいんですよね。だから、いくらラグビーを知ってても、こういうことがわからないといいチームは作れない。えー、先ほど言ったように、ことに、戦力がそれほど揃ってない、整ってないのに、こう非常に強大なチームをやっつけようと思った時には、どうしてもここがないと勝てないということですね。で、まあ、これもやはり野球の人ですけども、あの、ゴンドウヒロシさん、えー、横浜ベイスターズ最後日本一にしたことありますよね。あの、解説をされる、非常にこう名跡な方、えー。この方が非常にラグビーファンなんですけどね、私が昔、早稲田のコーチをしている時に、たまたま早稲田の練習を見に来て、えー、くれて、覚えてますね。その時こう、<笑>えー、早稲田だ、大学選手権のベスト4で、え、敗れて、で、日本選手権の前の練習をしてたんですけれども、当時はその、ベスト4のチームも日本選手権に出られたので、えー、そしたら、ゴンドさんが、要するに、大学選手権の準決勝でね、自分の悲劇の早稲田が負けて、ちょっと、説教してやろうという気持ちで来たと、おっしゃってたんですね。で、当時の日比野博士監督が、こう、みんな部員を集めて、ゴンドさんが来てるからって、こう、練習が終わった後集めた、こう、練習してる一軍の選手がばーっと走ってきたんですね。そしたら、非常に当時の早稲田も非常に小柄で、高校時代、楢下選手が入ってくる数が非常に限られていて、非常に小柄で、そしたら、権藤さんが、これ、これ一軍かって言ったんですよね、<笑>一軍ですって、この体でようやっとるって言ったのを覚えてますけどね、その日に、権、ま、藤、あ、さんと一緒にこう話す機会があって、やっぱりそのコーチング論になっては、やっぱりこうプロ野球でもだめなコーチっていうのはえ、選手を傷つけるんだと。例えば、ベイスターズもそのかつての監督が、当時、谷繁というキャッチャーがいて、谷繁に、お前、なんとか高校だろバカだなって、みたいなことを言うんですって。それは本人は冗談のつもりなんだ。でも、ゴンドさん見てて、あれは冗談になってない。あれは傷ついてると。って言ったんですね。つまり、で、ゴンドさんこういうこと言いましたね。プロ野球っていうのは、村で一番、町で一番、学校で一番、会社で一番のやつが集まってるんだと。ビリーのチームだってみんなそうなんだと。だから、チームの中に嫌なことがなかったら3位にはなるんだと。もちろん優勝するには抑えピッチャーとキャッチャーの頭の良さが大事なんだけれども、3位には嫌なことがなかったら絶対なるんだと。4位、5位、6位のチームはチームの中に必ず嫌なことがあるんで、嫌なことを排除するだけで3位になれるって言ってましたね。その例としてその、バカって、嫌われるバカって話をしたんですね。こういう話をするとキリがないので、ここで終わりにしたいと思います。<笑>ではここで、えー、今回特別に山田昭人さんに良きコーチについてコメントをいただいております
1: 良きコーチでは僕が思うにはやっぱり選手がいろいろなことを言ってもブレないコーチはやっぱりいいなと思いますし、まあ、みんなそれぞれいろんな色がある中でブレないで選手を引っ張っていってくれる人は良きコーチかなと思います今あの、パナソニックに所属しているロビー・ディーンさんもすごくいい指導者ですし。まあ、自分の中では大学生活の中で林真人さんという方にはお会いして、えー、ラグビー選手としての、まあ、グランド内のスキルもそうですけどグランド外でのラグビー選手としてあるべき姿なんかを教えてもらいながらすごく充実した学生生活が送れました。
0: えー、それでは、ここからサンウルブズの今後の試合。ちょっと今コーチング論で情熱を傾けすぎて今、体内の力が衰えている段階なんですけれども、サンウルブズは今後その7月9日、南アフリカのブルズとプレトリアというところで対戦します。ここはね、ちょっとそのブルズとプレトリアで戦うということをちょっとだけ話したいんですけども、国際ラグビーの世界で最も難しいことの一つなんですね。ルズっていうのはホームはものすごく強いんですけれども、えー、なぜかというとそのプレトリアという土地が、まあ、非常にこう高地にあって内陸部ですねでこう歴史的に見ても本当にこにオランダ系の白人の人たちがラグビーを宗教のようにこう感じていたアパルトヘイトというあのまあ人種差別の時代、まあ、白人が天下を握って、えー、ラグビーはもうその白人たちが主に楽しんでいたわけですけれどもその中でも最もそのラグビー熱狂地帯なんですねで、その、まあ、プレトリアのスタジアムで、その地元のチームと戦うというのはね、どのチームにとってもも厳しい。で、やはりサンウルブズの幸福っていうのは、スーパーラグビーに参加する醍醐味っていうのは、こういう試合を戦えるということですね。えー、サンウルブズは7月15日には、これあの、ブルーズ戦もそうですけども、すべて現地時間ですね。日本だと翌日の日付が変わってるということはありますけれども、7月15日にダーバンでシャークスとぶつかります。このダーバンというところは海岸沿いのこう少し海明的なところで、かつてあのインドのガンジーがいたところでもありますね。イギリスのこうプランテーションにインドの労働者がたくさん来ると。そういう縁もあってガンジーがこの土地へやってきて、まあ弁護士をしていたと。ラグビーと関係ないと言えばないですけれども、そういう土地です。圧倒的な機動力と高い技術力。そしてそれを生かすチーム力。西南商事のリサイクルで、東北の未来を笑顔に。Recycle More We Can 西南。えー、バカ。えー、明治大学ラグビー部監督、えー、北島中二えー、あの、もちろん亡くなりましたけれども、終身監督、北島中二さん。北島中二さんが、八幡山のこう、明治大学のラグビーのグラウンドで、こう、選手にバカっていう場面を、に何とか遭遇したことがあります新聞記者時代に取材に行ってそのバカがいいんですねバカっていうところにね何とも言えないこうあの落語家で魅力がある人が出てきたら最初から笑ってしまうみたいなこう落語の世界でフラっていうんですけどもね説明しがたい魅力っていうかおかしみっていうんですかね北島さんってやっぱそういう厳しいところもあるけれどもそういう何かそういうところを持ってるから人がついていく嫌われないバカなんですね良いコーチであったと信じております今月はプレゼントラジオ日経の番組サイトに、えー、詳細をお知らせしています、えー、山田昭人さんのサインです、えー、ぜひメールで応募してください、えー、次回は8月7日夜9時半からです8月はブラジルのリオデジャネイロオリンピックで、えー、初めて採用された、えー、七日制ラグビーの日本代表が男女とも出場します8月6日から8日に女子9日から11日は男子が世界の競合と世界学を注視する場で戦いますラグビー史にどんな歴史が生まれるか楽しみたいとそういう気持ちです、えー、それではまた藤島大でした藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました